0: Episode 73, ähm, heute reden wir über verschiedene Dinge, Xbox vielleicht, ein bisschen Space Oddity, ähm, vielleicht auch die Apple Stores, da hatten Jens und ich gerade schon mit angefangen und was uns sonst noch vor einfällt. Also wieder dabei, Jens und Jan, hallo. Hallo. Genau und ähm, ja, ich hatte gerade mit Jens schon angefangen über... Apple-Stores zu reden, weil in Berlin ein neuer aufgemacht hat am Kudamm und äh, bislang ist da halt noch keiner von uns gewesen. Ähm, aber natürlich <lacht> schon viele andere Leute und ich hoffe ja, dass in Hannover auch einer aufmacht, damit ich da mal hin kann. Ich habe nichts gegen Gravis und die kleinen Fachhändler, aber ich, ich bin schon neugierig drauf, ähm, was so Naja, der Unterschied letzten Endes ist. Äh, Jens hatte gerade erwähnt, es gibt auch Schulungen. Ähm, wo war das jetzt nochmal? Ja,
1: in dem neuen Apple Store, da hatte ich schon so eine Mail bekommen, irgendwie, dass man sich da halt auch für Schulungen anmelden kann. Also es gibt erstmal so Mac-Einsteiger-Schulungen oder auch für iPad und so was man alles überhaupt damit machen kann. Aber dann halt auch sowas wie Final Cut, dass man eben da ein bisschen lernt, wie man so Final wie Cut mit. einsetzen kann, das ist ja eher schon so mehr ein Profi-Programm ist. Also das hört sich eigentlich ganz
0: gut an. Da könnte eure Firma ja eigentlich auch Kurse anbieten, ne? so nach dem Motto. Wir zeigen mal InDesign, wie man es benutzt für Fonts oder sowas.
1: Mhm. Ja, also indesign schulungen gibt es, glaube ich, auch schon.
0: Aha. Der Jens hatte heute einen coolen Link bei Twitter gepostet über einen Artikel zum Thema, hast du selbst geschrieben, ne? Color Fonts genau also Beziehungsweise in dem Fall um geht es um die kleinen Bitmap-Grafiken, die man in Fonts einbettet für Emojis oder so. Genau, und das ist halt
1: so ein Format,
0: was Apple sich selbst ausgedacht hat sozusagen. Das ist eben kein
1: offizieller Standard. Aber Fonts sind eben so aufgebaut, dass man da eigentlich beliebige Daten reinschreiben kann. Man muss nur halt dann auch das Programm schreiben, was es eben wieder auslesen kann. Und da hat Apple natürlich... Vorteil als Betriebssystemhersteller, dass sie das einfach mal dann eben so eingebaut haben, dass sie eben diese kleinen Bitmaps oder PNGs sind es eigentlich, in den Font mit reinpacken können und dann auch in allen Programmen, die eben die Standardbibliotheken von Apple benutzen, wird dann eben so eine Grafik angezeigt, wenn die in dem Font drin ist. Und ich habe das halt mal rausgefunden, Interesse halber, wie dieses Format aufgebaut ist. Weil es eben nicht Standard ist, ist es halt auch nicht dokumentiert, aber wenn man so ein bisschen sich da auskennt, wie diese Fontformate normalerweise aufgebaut sind, dann kann man halt das schon sehen. Also ich habe dann wirklich so ein bisschen mit dem Hex-Editor da reingeguckt und sowas und dann sieht man halt, wo dann irgendwie PNG steht. Da fängt dann wahrscheinlich so eine Grafik an, weil die auch mal mit so einem bestimmten Header anfangen und so. Dann habe ich mir irgendwie dieses Format rausgefummelt, wie das eben funktioniert und dann gibt es so eine Bibliothek, die ist in Python geschrieben, nennt sich Font Tools. Damit kann man halt Fonts bearbeiten über Python-Skripte und für das habe ich eben dann so eine Erweiterung geschrieben, dass es jetzt mit dieser Apple-Tabelle, mit diesen Bitmaps umgehen kann. Das heißt, man kann dann die Grafiken aus einem Font rausziehen oder auch selber in einen eigenen Font welche reinpacken. Und das wird dann tatsächlich angezeigt auf dem Mac im System.
0: Und diese Erweiterungen kommen die dann auch auf die Webseite von dem Tool in den Main Branch rein oder hast du die einfach äh, nur bei dir extra liegen? Na, ich habe mal da auch hingeschrieben, ob die das da aufnehmen wollen,
1: habe aber bis hab jetzt noch keine Antwort gekriegt. Aber die sind sowieso mal irgendwie sehr langsam, was da so
0: ja das Patches äh, und
1: so, so trifft. <lacht> Ja, ich weiß das auch gar nicht, ob Apple da vielleicht was gegen hat, wenn das einer da reverse-engineert. Vielleicht ist das ja auch untersagt in irgendwelchen Lizenzbedingungen.
0: Da fragt man besser gar nicht nach und macht mhm. das einfach nur. Ja. <lacht> ah, ja. Ich finde das mit... Ich, ich habe mich manchmal gefragt, warum es nicht einfach auch mehr Farbe in normalen Fonts gibt. Also bei Pixel-Fonts, ähm, da gab es ja früher von Agfa, also beziehungsweise CompuGraphic. Agfa hat CompuGraphic gekauft. Äh, früher so ein, so ein Pixel, Farbfond, Standard. Also die Lachspain, Jan, hatte doch auch diese goldene Schrift, die man da überall benutzen kann. Erinnerst du dich noch? Ja. Ja, Und das war Compu graphic äh, Color Fonts, wie auch immer die Dinger hießen. Und das ist eigentlich gar nicht mehr gängig, dass man äh, bunte Schriftarten hat. Ne? Weil hm. Normale True Types sind halt nur einfarbig.
1: Ja, es gab schon mal so ein paar Ideen zwischendurch auch. Äh so ein sogenanntes Fotofontformat format hat sich mal wer ausgedacht. Das ist dann aber so XML-basiert, praktisch auch so eine Ordnerstruktur, wo dann auch so Grafiken drin liegen und die dann über so eine XML-Datei irgendwie den Buchstaben oder irgendwelchen Codes zugeordnet werden. Aber das hat sich halt auch nicht durchgesetzt, weil es nirgends unterstützt wurde. Die haben dann so ein InDesign-Plugin noch dazu geschrieben aber wenn es wieder Pixelgrafiken
0: sind, dann hast du ja beim, beim Druck und hohen Auflösungen, siehe Retina, auch immer Probleme. Mhm. Also heutzutage müssten das auf jeden Fall Vektorgrafiken werden.
1: Ja, so einen Vorschlag gab es auch irgendwann in letzter Zeit, dass äh, man eben, also die normalen Sachen, die in einem Font drin sind, sind ja halt nur so Pfade, eben so entweder PostScript oder TrueType-Pfade. Das heißt, du hast eigentlich nur Konturen da drin und die... Innenräume sind halt schwarz gefüllt, was anderes gibt es halt nicht. Aber es gab eben so einen Vorschlag, weiß gar nicht mehr genau von wem, dass man halt SVG statt dieser äh, Postscript-Outlines in Fonts reinpacken können sollte.
0: Ja. Also dann hätte man halt. Aber Postscript unterstützt um, an sich auch Farbe. Also daran scheitert es jetzt nicht, ob das SVG oder Postscript ist, ist eigentlich sekundär. Genau.
1: <lacht> also die stimmt, die Outlines sind halt Postscript, also sind eben kubische Postscript-Outlines, die in einem Font drin sind. Aber die Fonts unterstützen halt nicht mehr den kompletten Postscript-Sprachumfang. Ja. Das, das gab es früher mal, das waren diese Postscript-Typ-3-Fonts. Da konnte man auch so Füllpattern und alles Mögliche benutzen in den Fonts. Ach, aber diese Typ-1-Fonts, die dann eigentlich immer schon mehr benutzt wurden früher, die haben, waren halt nur so eine Untermenge von der Postscript-Sprache und die konnten solche Sachen halt nicht mehr. Ah,
0: oh, interessant.
1: Und heute geht es halt auch nicht mehr. Es gibt auch, glaube ich, kein System mehr, was Postscript-Typ-3-Fonts unterstützt. Hm. Da gab es auch mal so ganz witzige Fonts äh, von solchen Designern, die da auch mit Fontshop zusammengearbeitet haben, die hatten halt so ein Zufallsfeature in die Fonds reinprogrammiert, programmiert, weil du eben in Postscript ja wirklich auch programmieren kannst, ja. dass sich eben die, das
0: haben, das die haben Sie Buchstaben PDF ja rausgestrippt haben, das Feature mehr oder weniger. Deswegen genau. ist PDF ja kleiner. Also da haben sich jedenfalls
1: die Buchstaben jedes Mal, wenn der Buchstabe dargestellt wurde, hat er halt die Outline zufällig verändert. Du hast also nie zweimal denselben Buchstaben gehabt. Und das hat auch ja. die ganzen Drucker und Rasterdinger dann erstmal eine halbe Stunde lahmgelegt, bis dann so eine A4-Seite rauskam. Weil es halt ziemlich langsam war irgendwie, dass die ganzen Punkte jedes Mal neu berechnet wurden, wenn ein Buchstabe dargestellt werden sollte. Ja. Aber das... Funktioniert heute leider auch
0: nicht mehr. Der Jan hatte mir ähm, vor ein paar Tagen, oder gestern, ähm, ein Video schicken wollen über, ähm, ein, über das iPhone 6. Äh, aber ich habe das nicht gucken können, weil das irgendwie auf Facebook dann nicht mehr verfügbar war. Magst du hm. ein bisschen was darüber erzählen, Jan?
2: Äh, naja, äh, naja, sollte wohl ein Scherz sein oder so. Keine Ahnung, wer das gemacht hat. Äh,
0: war es eher, wäre es eher Spott übers iPhone oder war es eher so im, im, äh, Fanbegeisterung oder? Naja, mehr so das zweite. Aha. Äh, finde Ja. Derzeit gibt es halt auch ganz viele ähm, neue Werbungen, die äh, entweder das iPad aufs aufs Korn nehmen oder eben, also zum Beispiel Kindle hat eine vergleichende Werbung wo sie dann meinen, ah, wir haben fast genauso ein gutes Display und wir kosten 200 Euro weniger und Microsoft hat auch was im Programm, wo sie dann Siri äh, sprechen lassen und sagen, was, was äh, das iPhone alles nicht macht, äh, iPad alles nicht macht, was äh, irgendein Windows Tablet angeblich schon macht. Es ist so, eine, so tolle Vergleiche wie ja, das iPhone kann leider kein PowerPoint unterschlagend äh, dass es natürlich Keynote-Präsentationen besser aussehen als PowerPoint-Präsentationen, aber lassen wir das. Ja, mhm. <lacht> und äh, Deswegen wusste ich nicht, ob das jetzt mehr so ein, ähm, so ein Gag von der Konkurrenz mal wieder ist oder nicht. Eine neue nee, iPhone-Werbung habe ich auch heute gesehen. Die macht aber mehr so, äh, sieht man nur Leute, die Musik hören. Eigentlich nichts Aufregendes. Aber also ich habe gerade den Link nochmal gefunden. Ich hau ihn euch nochmal rein hier. Ah, ja, jetzt. ja, also diese, ähm, es gibt ja so Lasertastaturen, die so projiziert werden und dann mit, ein, mit einer Kamera feststellen, ob da gedrückt wurde. Das, das, sowas gibt es ja tatsächlich. Ja, ja, das ist gar nicht so. ist auch wird. gar nicht so groß. Also es ist ähm, in nicht allzu ferner Zukunft ist sowas wahrscheinlich sogar denkbar. Ja, wahrscheinlich. Mhm, den Link hebe ich mir mal auf. Ja. Nett. Ja, hat
2: ne dachte ich auch.
1: E Ach Achso, das Keyboard war auch projiziert. Ne? Ja, das ja, habe ich gar nicht
0: verstanden. Zwei Projektoren. Nette Idee, ja. Also, es ist ja auch, bleibt ja auch spannend, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit, dem, mit den beiden Schienen iOS und macOS 10. Ob da noch mehr zusammenfließt oder ob das so getrennt bleibt. Ne? Mhm. Es ist ja, WWDC ist äh, jetzt in ähm, wenigen. Wochen, also am 10. Juni wird auf jeden Fall wieder was Neues vorgestellt. Wahrscheinlich äh, die neue Betriebssystemversionen und ob dann auch Hardware dabei ist, das kommt vor, kann sein, muss aber nicht. Aber ich glaube, da ist was in der Pipeline bei Apple. Also bin, kann man schon gespannt sein, denke ich. Ja, die ganzen Designer, die ich so
1: kenne, die haben sich ja immer bei dieser ganze Lederoptik und diese fotorealistischen Sachen und so beschwert und jetzt werden ja große Hoffnungen in den Designer da Johnny Ive gestellt, dass der jetzt alles neu designt für iOS 7 und so und ja. diese ganzen Materialien rausnimmt und so, weil der ja wohl immer schon dagegen war, dass das ja, so das aussieht.
0: Die, die Sache ging ja eigentlich los mit Mac OS 10 selber, das hatte ja diesen Aqua Look mit den ähm, geriffelten Oberflächen und so, das war äh, Scott Forstall mochte das halt sehr gerne und Scott Forstall haben sie halt ähm, aus der Firma gehen lassen letztes Jahr und ähm, ja dadurch ähm, wird das wahrscheinlich ähm, ja dann auch personell begründet sein. Mhm. Ich persönlich finde auch, also abgerissene Kanten ähm, im, im Notizblock etwas überflüssig. Aber ich möchte nicht, dass es ganz so glatt und zweifarbig aussieht wie manche anderen Designs. Aber ich denke, Johnny Alf hat da schon das richtige Händchen dafür, dass es trotzdem noch sowas durchscheinendes oder was was ähm, einen Gradienten hat und eben nicht ganz platt null. Null-Tiefe hat, ne?
1: Ja, das hat ja auch schon irgendwie eine Funktion, wenn das so leichte Strukturen hat oder sowas, Das es eben, also ich meine, bei früher bei Drucksachen hatte man das ja einfach durchs Papier und so, dass das dann irgendwie nicht überall gleich aussah, sondern dass eine leichte Struktur drin war oder sowas und das ist natürlich so, wenn man so einen Gradienten drin hat, dann ist das natürlich sowas ähnliches, dass man eben eher weiß, wo auf der Seite befinde ich mich jetzt oder so. Also es ist ja nicht, dass das nur reine Deko ist. Nee, also ich denke auch, dass die da ja. nicht jetzt irgendwie so ein Microsoft Windows 8 Look oder so, wo alles nur noch so Kästchen sind oder wie dies Office 2013, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, MS Office. Hm.
0: Habe ich
1: bei einem Kollegen gesehen, da ist eigentlich alles nur noch so eine weiße Fläche und dann sind so Kästchen drin, so hellgrau umrandete Flächen als Kästchen und das sind dann eben die die Buttons und so, also da findet man sich ganz schlecht zurecht irgendwie, weil es so
0: so platt ist. Äh, und ich finde es so. auch ein bisschen widersinnig, du hast so ein, so ein True-Color-Display, ähm, was <lacht> wirklich äh, 16,7 Millionen Farben richtig darstellen kann und dann ist alles weiß. Hm. <lacht> ähm, ja, okay. Hast du das Video gesehen von dem Menschen, der auf der ISS ähm, ähm, ein David Bowie-Song covert?
1: Ja, allerdings nicht komplett. Irgendwie
0: hatte ich es nur angefangen
1: und dann war ich schon wieder abgelenkt oder musste dann was anderes
0: machen. Jo. Das Lied von David Bowie. Ja, und auch nicht schlecht, muss man dazu mhm. sagen. Also, das, äh, sicher, David Bowie ist ein ziemlich begnadeter Künstler und äh, da kann nicht jeder mithalten, aber es macht schon Spaß, das zu hören. Und es ist halt äh, von der Authentizität, äh, wirklich im Weltraum zu sein auch wenn die ISS ja nicht wirklich sehr hoch ist, aber na gut, ähm, ist dann schon ganz cool.
1: <lacht> ist auch interessant, dass sie auch deine Gitarren dabei haben und sowas da.
0: Ah, ja, eine, und ich weiß nicht, ob er das wirklich Sch. spielt, was man da hört. Ähm, naja, gut. Wir gucken gerade übrigens die Folgen von Big Bang Theory, wo Howard aus dem Weltraum zurückgekommen ist. Die haben wir gerade heute gesehen. Mhm. Ähm, also so eine leichte Überlappung thematisch. Mhm das ist dann, der kommt dann am Flughafen an und seine Freundin ruft, Howie Und 300 andere Leute stürmen auch zu der Tür und rufen, Howie, Howie. aber es ist dann ähm, nicht Howard gemeint, sondern ähm, ein anderer Howard, äh, nämlich ein, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, ich nehme an, das ist ein bekannter Sportler in Amerika, ich bin nicht ganz sicher, <lacht> der mhm. so zufällig im selben Flugzeug war. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich die Folge schon gesehen habe. Äh, oh. Ist ja halt die äh, neueste Staffel, ja, fünfte Staffel, sechste Staffel, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir sind. So, nee,
1: die kann ich sein, glaube ich, noch nicht.
0: Nee, ähm, und eine spannende Folge, die wir auch schon gesehen haben, da haben wir ein bisschen außer der Reihenfolge geguckt, ist Das Geheimnis der 43. <lacht> Hast du die neue Xbox schon
2: gesehen, Jan? Äh, nee, überhaupt nicht. Ich äh, bin total äh, isoliert.
0: Äh, ja. Nee, äh, das ist, äh, ist ja auch nur vorgestellt worden irgendwo. Und es sieht ein bisschen komisch aus. <lacht> Kann Blu-ray und so weiter und so fort. Ähm, aber, ja mein Gott, ist halt eine neue Spielkonsole.
2: Ja, aber ist denn Blu-ray auch so wichtig? Also, äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne kaum jemanden, der das wirklich nutzt. Oder so, also.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein paar Blu-rays und äh, die Bildqualität ist gut. Äh, aber brauche ich <lacht> uns ich nicht. Also, wir kaufen auch weiterhin DVDs oft, weil also zum Beispiel Game of Thrones jetzt, die neueste Staffel. Haben das wir ja auf geil, DVD gekauft, weil es günstiger ist. Ach
2: so. Also ist wenn ja man geil. so
0: auf dem Sofa sitzt, ganz weit hinten, ist das nicht so schlimm.
2: Das Design ist eigentlich scheiße, also wenn man so will, ist echt schon irgendwo... Äh, ich weiß nicht, ob das ich
0: so ein bisschen an die Windows-Flagge erinnern soll, ne? So mit, mit dem, äh, die haben ja auch so ein Kreuz aus vier Teilen und...
2: Ja, weiß es, wenn das eine Funktion hätte... Das sieht ist so echt
0: schon ein bisschen merkwürdig aus. es ne? ist ja. ein ungewohnt. <lacht> <lacht> wenn man das jetzt noch auseinandernehmen könnte und umdrehen und. Äh, mm. Nein.
2: <lacht> ja, wenn das noch einen Sinn hätte, wenn man, wenn man die linke Xbox, äh, die rechte gegen die Xbox Pro tauschen könnte, die dann irgendwie besser ist oder so, dann wäre das ja noch irgendwie witzig, aber so ist doch einfach nur hässlich. Also. Naja. Na ja aufs
1: Gehäuse kommt es ja letzten Endes nicht so an.
2: Ne? Naja, sicher, aber wenn ich mir so einen den kaufe für, ich
1: weiß nicht, wie viel wenn Ob die alten also, Dinger da schöner waren, kann man sich ja auch streiten, aber die hatten irgendwie, die waren zumindest irgendwie außergewöhnlich vom Aussehen her und nicht einfach sowas wie so ein Videorekorder, der irgendwie aus zwei Hälften zusammengeschoben ist. Oder?
0: Ja, genau. Also anscheinend kostet eine Xbox 360 190 Euro. Ja, gut, aber es ist mir immer noch zu viel Geld
2: für. Vor allem auch die Spiele sind ja auch sehr teuer alles. Das ist auch nicht günstig. Also generell ist das einfach teuer.
0: Hm. Das Nintendo Wii Design ist eigentlich auch nicht viel anders, wenn man drüber nachdenkt. Ist auch eigentlich nur eine Kiste. Klar, sie steht auf so einem schrägen Sockel, der auch dazugehört, aber mhm. ja. Ist, so sehen Spielekonsolen halt anscheinend heute aus.
2: Ja, vermutlich,
0: ja. Habt ihr den Grand Prix de la Chanson Eurovision äh, Revision geguckt? Uh, nein. Ich auch nicht. <lacht> nicht ein Lied. Also äh, äh, ein Kumpel von mir hat irgendwie auf äh, Facebook zwei Lieder ähm, gemeint, erwähnen zu müssen. Die hatte ich mir dann kurz angeschaut, aber <lacht> ich glaube, die haben auch keinerlei Rolle in der Wertung gespielt am Ende. Insofern mhm. <lacht> war das wohl... Ja, ist an mir vorbeigegangen.
1: Ich habe auch nur irgendwie mitgekriegt, dass auf Twitter irgendwie den einen Tag da ganz viel drüber geschrieben wurde, aber das war dann irgendwie nur so eine Vorausscheidung oder sowas. Ich, ich stecke da gar nicht mehr durch, wie das ganze System irgendwie funktioniert. So, so ganz habe ich das auch nicht gerafft. Das war jedenfalls ein Engländer, der darüber getwittert hat, aber der hat eben dann auch mal geschrieben, jetzt ist Dänemark dran, jetzt ist irgendwie Israel oder so. Und ich dachte, hä, hey, wieso ist denn das heute? Das ist doch eigentlich immer am Wochenende. Und das war dann halt irgendwie so eine Vor. So ein Halbfinale oder sowas, keine Ahnung. Okay, dann
0: steige ich jetzt auch offiziell nicht mehr durch.
1: <lacht> ja, Deutschland, laut meiner Frau hat Deutschland wieder den Fehler gemacht, dass sie versucht haben, so zu klingen, wie ihr das Lied was letztes Mal
0: gewonnen hat. Was natürlich <lacht> ja. auch
1: immer nicht funktioniert, dann mit okay. so einem Kram nochmal dran zu kommen. So.
0: Ja, das hat doch schon Mozarts Lehrer gesagt, ne? Wie war das? Sei wie eine Uhr, die stillsteht die steigt, zeigt zweimal am Tag die gleiche Zeit. Wenn du versuchst, den Dingen hinterher zu rennen, dann bist du immer aus dem Ruder. <lacht> <lacht> ja, noch nicht überall
2: Die Kernaussage von diversen Vorträgen. Ja, also das, da merkt man auch wieder, das passt äh, öfters, äh, muss man ja mal sagen. Also ich habe zum Beispiel, es gibt einen, es gibt diesen Herrn Eckertolle, Tolle, falls ihr den kennt, der ist äh, ziemlich cooler Typ irgendwie. Ich mhm. höre mir gerne Sachen von dem an wenn ich jetzt so in Richtung Religion denken würde, dann wäre mit das ein perfekter Pastor. Nur, dass er damit überhaupt nichts zu tun hat. So ungefähr. Mhm. Also es, ist mehr so, es geht mehr so Richtung, er ist, er ist selber so ziemlich cooler Typ irgendwie und äh, war auch immer so in, in buddhistischen Orden irgendwo da, so, wie heißt das? Äh, da in ja. Klustern und so. Und äh, er ist cool.
0: Ich habe ja in meiner iTunes äh, Leselibrary den Norman Winston Peel heißt der, glaube ich. Ja. Das ist äh, irgendein so äh, tatsächlicher geistlicher aus Amerika da. Schreibt über die Kraft des positiven Denkens. Okay. Ja, ist, ist lustig zu lesen. Es hat aber also diesen Touch von den, den diesen ähm, amerikanischen Straßenpredigern. Äh, so, so. Wie bei hier der, der Scheinheilige. Kennst du den mit Martin? Äh, Steve Martin? Steve Martin, genau. Ach, doch geht doch ohne IMDB. <lacht> genau, der Scheinheilige mit Steve Martin. der ist, äh Es gibt vieles Neues, aber
2: es gibt auch wirklich Sachen, die, die, die wirklich total alt sind irgendwie. Und also man, man, man hat irgendwie die Sachen, die eigentlich schon lange bekannt sind, einfach nur noch mal jetzt so entweder belegen können oder halt einfach mal äh, neu betitelt hier. Also wenn ich jetzt
0: irgendwie... Ach ja, und Dan Browns Sakrilik ist auch in meiner Leseliste. Ja Okay, ich habe das äh, Buch nicht gelesen in Wirklichkeit, sondern nur ein paar Kapitel und damals den Film mal gesehen. Mit der Musik von Hans Zimmer, die extrem repetitiv ist und eigentlich auch ein bisschen nervig, aber auch irgendwo auch äh. wieder genial ist.
2: <lacht> ja, also ich muss aber auch... Das ist aber aber ich glaube, so glaub, wir schweifen jetzt gerade wirklich sonst wohin ab. Ne? Ja, das ist auch so. Aber, <lacht> aber äh, ich habe mal vor 20 Jahren ein James-Bond-Auto von dir bekommen. Oder von, ähm, also...
0: Den, äh, den weißen Lotus?
2: Ja. Ja, der ist Wenn toll, wir ne? Was wir generell halt hatten, ne? Das hatten wir. So, und nun habe ich äh, am 18.05. in äh, Kurz vor der Grenze äh, nachts Fernseh geguckt und, und äh, es fuhr James Bond mit diesem Auto durchs, durchs Meer oder so, ja?
0: Ja, ja, und das ist... Äh
2: muss erst mal 20 Jahre vergehen, dass ich mir diesen Film angucke von dem Auto, was ich vorher schon aus demselben Dings. Also, es ist ja aber auch absurd, oder? Das muss man sich vergeben.
0: Ja.
2: Und vor allem der Film ist auch super, super weit hergeholt, alles. Ne? Also aber ja, das ist, auch ist ja bei James Bond oft so. Ja, aber das Wann ist so, dass es so gut ankommt, obwohl es sowas von, von Fiktion ist. Es ist echt abgefahren, oder? Der Spion, der mich liebte, ist es. Aber der erinnert, erinnert mich ein bisschen an den 8er äh, BMW. Äh, wenn schon, denn schon. Also immer noch ein ja, bisschen. Hatte ich
0: auch schon
1: mal einen BMW in den neueren Filmen? Um da gab es doch auch mal irgend so einen, der da auch mit vermarktet wurde. Ich weiß nicht, es war bei uns so ein Coupé. Ich. Was ist das wahrscheinlich auch? Ne? Ein Z4 vielleicht? Um ja, kann sein. Ja, könnte gut sein. aber weiß ich 3. nicht. Z3? Hm.
2: Jupp, yep. genau. Ja, und das ist dann halt die Baureihe des Jahres, was ich obwohl rauskam. Ja. Wir, ne? ja. Ja, echt. Ja, ja. Auch schicke Maschine, V12-Motoren, das ist nochmal. <lacht> Oder oh, das sind dort Scheiße, ich sehe das auf dem Foto nicht richtig. Nee, nee, das, das, das ist ja nicht schon das bin ich mir relativ sicher. Okay. Hm? Ja, cool. Ja, nee, schönes Auto. Witzig, dass er dass, irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, finde ich auch so lustig.
0: E ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Schluss, sonst kriege ich das nicht geschnitten, sonst wird das zu lang. Ja. Dann bist du nicht. Und äh, ich stopp dir auch noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.